0: Ranufo Vidigal apresenta Bate-Papo Econômico, um podcast sobre economia.
1: O nosso bate-papo hoje é com Marcelo Mérida. Marcelo Mérida é um importante empreendedor de nossa região e também presidente da Federação das CDLs do Estado do Rio de Janeiro. Ele tem feito muitas andanças por aí e vai colocar para nós o que que ele fez, por exemplo, esta semana. Olá, Ramon. é um prazer estar aqui com você, falar com os ouvintes da Band FM, do Rural.
0: Essa semana foi uma semana de realizações né? e de boas perspectivas, não só para nossa nosso setor, mas que é de uma forma geral para a população. Né? Nós estivemos em Brasília, né? participando né? do 4 Fórum Nacional do Comércio, realizado pela nossa Confederação Nacional, a CNDL, onde pudemos interagir com o poder público. Né, entre tantas outras oportunidades Nós tivemos lá O próprio ministro Guedes Falando sobre o cenário atual e as perspectivas né, Trazendo né, é, Para o setor produtivo E quando fala para o setor produtivo Está falando para o trabalhador também né, De uma forma geral Para a gente é, viver né, E estar vivendo nesse segundo semestre E o ano 2020 Cenários favoráveis para a economia A gente estava ansioso por escutar né, quais as, as iniciativas Tivemos o Marinho né, Que é o secretário-geral é, Da Presidência da República E um dos responsáveis pelas grandes reformas Que o Brasil né, está enfrentando Passou pela reforma da Previdência né, Já está já, Ele passou a reforma da é, é, Trabalhista, agora a reforma da Previdência E tem outras reformas na pauta Para ser discutida E aí, que é importante discutido com a sociedade Eu acho que esse é o, é o grande legado Que a sociedade hoje espera né, do poder público em todas as suas, as suas esferas, se é a estadual, municipal, federal, mas já é uma nova dinâmica né, poder discutir os problemas. E tivemos, é, 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 encerrando aquele momento que foi um momento importante do setor produtivo, principalmente do, do, do comércio, que hoje tem um peso né, Na questão empregatícia No país, nós somos mais de 500 mil né, Micro e pequenas empresas Estabelecidas no nosso país Se formos considerar, só na nossa cidade de campo Somos 5 mil né? Temos temos uma participação Efetiva na questão do emprego Encerramos com o Mouro Que também falou Diretamente para o nosso setor né? O comércio precisa Que as pessoas continuem Tendo o direito de ir e vir Estou falando de segurança pública Eu acho que a gente vive hoje uma uma sensação de insegurança que precisa ser revertida. Quais são as iniciativas, quais são as ações que o governo federal está implantando, né? não só na questão né, do cidadão, mas também neutralizando o crime organizado, a pirataria, uma série de de pontuações e isso foi muito importante, muito importante para o setor, né, isso reproduziu a nível nacional algumas algumas matérias. E eu acho que essa semana é uma semana que o setor produtivo, principalmente do setor comercial, a gente pode dizer que foi uma semana que trouxe uma nova perspectiva, um
1: olhar diferente para esse, esse esse novo segundo semestre de 2020. Bom, já que nós falamos de reformas, temos a reforma tributária. O brasileiro paga muito imposto indireto. Na conta da luz, quando compra um eletrodoméstico e com, quando compra serviços. Isso, evidentemente, tira poder de compra dos salários e acaba afetando o comércio. É, como é que o comércio se posiciona diante desta nova reforma tributária? Olha, nós tivemos é, a, a oportunidade,
0: né, de, através de uma pesquisa junto aos nossos pares, 96% dos lojistas hoje entende que uma grande dificuldade é a alta carga tributária que nós temos. Você já falou quais são os motivos, né? E a gente quer interagir, aqui a gente quer discutir. Em primeiro lugar, deixar bem claro, né, e já deixamos isso bem claro nas interlocuções que nós temos feito, né? Com, não só com a Câmara Federal, mas também com os agentes que estão promovendo essa discussão, é de que o Brasil não pode aumentar impostos. Há uma paira sobre todos nós uma, uma desconfiança que uma reforma tributária aumente a carga tributária do país. E isso, em hipótese nenhuma, pode ser feito. Brasileiro... Gato escaldado, né? Tem medo de água fria. Exatamente. Então, a gente é, já tem colocado isso de forma clara, objetiva. Outro ponto que a gente tem colocado de forma muito incisiva, né e eu acho que é também isso reflete um pouco o sentimento da população, que seria a volta da CPMF em hipótese nenhuma. Nem só CPMF, qualquer sigla, que represente percentual sobre transações financeiras, ela retira da economia muito rapidamente os valores que circulam, né, os recursos circulantes. E é um, um, um imposto extremamente danoso, né? Porque nós estamos aqui entre quatro pessoas. Se R$ 100 circular entre as quatro e voltar a circular, são oito vezes a mesma alíquota sobre aquele mesmo recurso que existe. Então, é outra outra questão pontual. E, segundo, e terceiro, perdão, é que nós precisamos desonerar né, de forma clara, objetiva, a fonte de pagamento. Perfeito. Fundamental para esse Brasil nosso voltar a respirar é voltar a gerar emprego. Voltar a ter emprego, voltar a ter investimentos para que o, não só né, o empresário, né, mas também o poder público, volta a, a, a movimentar toda essa economia. Bom,
1: o IBGE recentemente, e inclusive o meu amigo Cunha deu em primeira mão no site Fatori, fator.com.br e ele já esteve aqui, é, analisando os dados do comércio varejista nacional, mostrou que ele está se recuperando. Você que tem a percepção também estadual e local, tá vendo isso? a gente tem que fazer, é, passar algumas réguas, que a gente
0: fala assim, né? É, se a gente for comparar com o ano de 2018, às vezes você tem alguns suspiros de melhora. Mas a gente tá comparando com um ano muito difícil. O ano de 2018 foi de muita dificuldade. Né? A gente entende que a gente precisaria estar falando de recuperações de acima de cinco pontos para que a gente pudesse realmente estar tá oxigenando né? existe sim os números, não, não mente por si só ele já mora, está tendo uma recuperação mas a gente precisa que essa recuperação seja mais rápida e aconteça de forma mais pontual né, nos setores e para isso acontecer a gente sabe qual, 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 quais, são, quais são os métodos que podem ser o Brasil né, o Brasil enquanto país, o Estado os municípios, precisam voltar a fazer investimento público. Nós não temos mais obras públicas. Ah, mas vai se questionar as obras públicas esvaziar os corpos. Não. Tô falando de coisas sérias, de coisas concretas, obras estruturantes, isso mexe com toda a economia. É uma pauta nossa também, né? que a gente entende que o Brasil precisa é, ter recursos para voltar a ter obras públicas estruturantes para que a gente
1: volte a gerar recursos. Bom, Já que nós estamos falando de questões questões públicas, o orçamento da Prefeitura de Campos para 2020, de quase 2 bilhões de reais, apresenta algumas características que os vereadores vão ter que ter muita atenção. Primeiro ponto, uma redução de cerca de 60% na dotação orçamentária para a agricultura, que é uma vocação natural da cidade. Segundo ponto, uma queda muito expressiva na dotação para os, os gastos sociais. Isto é, evidentemente, que também preocupa o comércio ou não. Afeta diretamente. Nós temos Está entrelaçada né, a questão
0: agrícola, a questão do agronegócio. Não estou falando de, de, de tamanhos de agronegócio. Independente do microagronegócio, isso influencia diretamente na economia do município. Nós temos essa característica, até mesmo pela extensão territorial que nós temos, pela pela, 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 toda toda topografia. E a gente tem isso, né? a gente vê isso, vê esse reflexo diretamente no comércio. E sem investimento, né? o que já está ruim pode piorar. A questão social também, ela tem que ter um olhar mais pontual. Cuidadoso, né? Cuidadoso, sensível. Eu tive algumas experiências na vida além de ser empreendedor, além de ter negócio, né? além de ser dirigente logístico, que a gente começa a enxergar por uma outra ótica, irmão. Nós ainda temos no nosso município pessoas ainda que têm muitas dificuldades financeiras. Tem pessoas, eu posso garantir você, tem pessoas que ainda morrem de fome. Se morre de fome, ela não tem recurso pra secundário para outra, outras situações. E pessoas funções.
1: que estão até envergonhadas de, ter a, de estar no programa social. Não gostariam, gostariam de ter uma oportunidade. O, opção.
0: Né? Essa é uma grande política social. É reinserção Exatamente. dessas pessoas né? é, é, na economia, no mercado. Né? Mas é, para isso precisa ter né, ações pontuais e a gente precisa estar interagindo eu acho que de suma importância falei agora há pouco, a gente teve essa experiência muito clara com o governo federal está tendo com o governo federal estamos tendo isso com o governo estadual com todas as dificuldades também que que existem né, mas pontuando o que que pode né, melhorar na economia, precisa ter isso também nas esferas municipais É importante né, que o gestor comece a interagir com a sociedade civil. Não estou falando especificamente de campos, não, estou falando de todo o conjunto de municípios, entender o que está acontecendo e pontuar e agir em cima das deficiências que ocorrem né, dentro do seu
1: ambiente, da sua cidade. Outra coisa importante: 20 de novembro, um divisor de águas, ou seja, uma discussão importante da destinação da distribuição da indenização do petróleo entre os municípios produtores do Norte Fluminense e isso, com certeza, também afeta e preocupa o comércio, ou não? Sem dúvida. A gente tem, enquanto, enquanto federação,
0: interagido, né, conversado, é, procurado mobilizar. É importante que todas as autoridades constituídas desse, desse, nesse momento né, é, se desnudem de toda a vaidade se juntem, é um couro só, e a gente pode questionar ao longo dos anos o uso dos royalties do petróleo, mas independente de qualquer coisa, ele é nosso, ele faz parte do nosso dia a dia, da nossa dinâmica, da nossa vida, cabe a gente né, cuidar dele, se em algum momento ele não, não teve o cuidado necessário, que se mude né, a, a, a forma de se, de se usar esse, esse recurso e que a gente comece a ter efetivamente resultado. O que não se admite, e acho que é, é, esse, é, é unânime essa, essa esse pensamento, é essa, essa mudança do dia 20, ela vai ocasionar a quebra do Estado, em primeiro lugar. O Estado do Rio de Janeiro, que já vive um momento muito difícil, quebra nós estamos falando aí de milhares de funcionarismo público, já experimentamos isso no ano passado, o atraso do funcionarismo público estadual. Isso já trouxe reflexo que nós estamos vivendo até hoje. Então, quebra-se o Estado, um Estado que é, é, está num processo de, de assim tem, dito, tem, tem sido dito pelo, pelo governador, exercício de pagar o salário em dia e de cuidar da segurança, porque não tem recurso para mais ou- outras outras ações. Sem royalties isso efetivamente é, acaba. E os municípios produtores, os royalties não é a favor, é uma indenização. Eu e tenho eu... isso consciência, eu tenho essa consciência disso. Algumas pessoas é, pelo pelo destrato, pela forma não cuidadosa que foi tratado esse recurso, né, disse que é um dinheiro maldito, não. Esse dinheiro já deixou muito legado importante No nosso município Com certeza. Eu tenho vários exemplos que eu posso citar Ah, muita coisa foi, foi mal usada Foi, né, foi, foi de forma é, Não foi usada de forma correta Mas tem muita coisa Mas tem positiva muita, Tem muito legado deixado aqui Então esse dinheiro é nosso Esse dinheiro é importante né, Para a nossa sobrevivência né, Para a sobrevivência da população da, 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 De campos enquanto cidade De campos enquanto polo regional A gente não pode esquecer isso cidade de Campos, hoje, não é só a cidade de Campos, nós temos uma interligação com vários municípios, né? nós somos polo dessa região. E tem o Porto do Açú, né? Tem o Porto do Açu, então é, é, é um conjunto de fatores que a gente tem feito um apelo, a gente tem trabalhado isso, junto às autoridades constituídas, acho que a própria Ampetro né, tem que sair né, do, 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 do seu, dos seus ambientes de discussões, de gabinetes e vir para a rua, é, nós precisamos criar esse, esse movimento, esse movimento não é, desculpa, que não é da classe política, é da sociedade. Sim. Né? Como cidadão, como, como, como munícipe, como, como, como ligação do Estado, é de todos nós. Né? É então, mesmo quem não é beneficiado direto pelos royalties, tem essa consciência de que se o Estado quebrar, todos os municípios vão se afetar diretamente.
1: É uma lição nossa. Uma lição e uma missão importantíssima. Olha aqui, recebemos então o Marcelo Mérida aqui hoje. Ele voltará outras vezes. E, Marcelo, muito obrigado. Eu que agradeço essa oportunidade de estar
0: interagindo com você, com os ouvintes da Band FM, do site Rural. que acho que isso é importante, conversar, interagirmos, daí sairá né, as soluções para os nossos problemas. Isso aí, um abraço.